0: Pestrý podcast
1: O všetkých farbách života Vítame vás pri 116. vydaní Pestrých správ. V dnešnej časti podcastu sa dozviete tieto informácie. Afganistán otvoril univerzity nie však pre ženy. Nemecká katolická církev bude od roku 2026 požehnávať páry rovnakého pohľavia. Iránska vláda zľahčuje kauzu otrávenia stovky dievčat. Pápežián Pavol II. ešte ako kardinál kryl zneužívanie detí kňazmi. Španielský premiér predstavil nový zákon o rovnosti po hlaví. Na World Pride v Sydney prišlo 50 tisíc ľudí vrátane rátane premiéra.
0: Ja som Lucia Plaváková.
1: A ja som Modrej Prostredník. Na príprave pestrých správ sa podiela aj Natália Hamadejová. Ďakujeme, že nás už viacerí podporujete a tešíme sa, že vám záleží na šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín. Ak sa chcete pridať k našim podporovateľom, nájdite náš podkaz na patreon.com. Za podporu vám veľmi pekne ďakujeme a teraz už prajeme príjemné počúvanie.
0: V Afganistane sa znova otvorili univerzity, ale do škôl sa vrátili len muži. Ženy majú naďalej zakázané študovať. Je to rodová diskriminácia, nikto by nám nemal brániť v učení, povedala Rahela z centrálnej provincie Gór. Predstaviteľia Talibanu uviedli, že zákaz je len dočasný, ale uviedli zoznam so dôvodov, prečo školy pre ženy otvoriť nemôžu. Jednými z nich sú napríklad nedostatok financií, či potreba prerobiť školské osnovy v súlade s učením islamu. Niektorí predstavitelia Talibanu tvrdia, že duchovní, ktorí radia hlavnému vodcovi Talibanu, sú veľmi skeptickí voči modernému vzdelávaniu žien. Medzinárodné organizácie na ochranu ľudských práv odsúdili obmedzenia platiace pre Afgánky. Podľa OSN Taliban buduje systém rodového apartheidu.
1: Delegáti synodálneho zhromaždenia o reforme nemeckej katolíckej cirkvy prijali dokument, ktorý predpokladá zavedenie obradu pre požehnanie spolužitia párov rovnakého pohlavia od roku 2026. Z 202 členov synodálneho zhromaždenia za tento dokument hlasovalo 176, 14 bolo proti a 12 sa zdržalo hlasovania. Členmi synodálneho zhromaždenia je aj 58 katolických biskupov. 38 z nich hlasovalo za dokument, 7 boli proti a 13 sa zdržali. Zavedenie obradov požehnania pre páry rovnakého pohľavia patrilo medzi kľúčové požiadavky v reformnom procese synodálnej cesty, ktorý prebieha v Nemecku od roku 2019. Reformné hnutie v Nemeckej katolickej cirkvi sa tiež snaží ukončiť celibát pre kňazov a zaviesť svetenie pre ženy do úradu diakoniek. Podľa Nemeckej katolickej tlačovej agentúry KNA dokument hovorí aj o požehnávaní pre civilne znovu zosobášených a rozvedených. Najbližšie tri roky do zavedenia obradov sa majú využiť na vypracovanie liturgických poriadkov. Katolícka cirkev v Nemecku začala hovoriť o reforme v čase, keď rekordne klesá počet členov církvy. V roku 2021 sčítanie ukázalo výrazný pokles a katolíci dnes tvoria len 26 obyvateľov Nemecka. Vatikán dal v minulosti jasne najavo, že považuje výzvy nemeckej synodálnej cesty na riešenie homosexuality, celibátu a žien v cirkvi za rozdeľujúce a varoval, že tieto výzvy môžu spôsobiť rozdelenie cirkvi.
0: V Iráne otravili stovky dievčat. Vláda to zľahčuje, kritici hovoria o cielenom útoku. Incidenty otravenia začali minulý rok koncom novembra. V škole v historickom iránskom meste Kum prišlo nevoľno naraz asi 50 študentkám. Museli ich previesť do nemocnice. Viacera z nich zostali pár dní na pozorovanie. V priebehu nasledujúcich mesiacov sa podobné incidenty stali približne v 30 školách v najmenej 10 mestách. Najnovšie sa odohrali tento týždeň, pričom sa priotravilo 26 študentiek v 5 mestách. Pri vyšetrovaní predošlých incidentov sa našli stopy dusíka a takmer okamžite sa objavili názory, že mohlo ísť o úmyselné otravy toxickým plynom. Vláda najprv situáciu zľahčovala a s rastúcim zaujímom médií sa začalo vo veci vyšetrovanie. Vo všeobecnosti údaje hovoria o 700 až 1200 otravených dievčatách. Žiadne nezomrelo, mnohé však trpia ťažkosťami s dýchaním, nevoľnosťami, závratmi a únavou. Tesne predtým, ako im prišlo nevoľno, dievčata podľa vlastných slov cítili znité mandarinky alebo ryby. Viacere z nich pre miestne médija povedali, že pred otravou videli, ako na dvere škôl pristali zvláštne objekty.
1: Zosnulý pápež Jan Pavol II vedel o sexuálnom zneužívaní detí polskými katolickými kňazmi roky predtým, než sa stal pápežom. Zároveň pomáhal tieto prípady zametať pod koberec. Súkromná poľská televízia TVN24PL v špeciálnej reportáži predložila dôkazy o tom, že keď bol Jan Pavol II ešte ako kardinál Karol Vojtyla arcibiskupom v Krakove, vedel o kniazoch, ktorí sa dopustili sexuálneho zneužívania, ale neurobil proti ním primerané kroky. Za reportážou stojí investigatívny novinár Michal Gudkovský. Práve on povedal, že keď Karol Vojtila pôsobil v úrade arcibiskupa Krakova, vedel o prípadoch pedofilných kniazov v radoch cirkvi a týchto kňazov následne premiesnil do iných diecéz, aby zabránil vypuknutiu škandálu. Počas vyšetrovania sa Gudkovský rozprával s obeťami pedofilných kňazov, ich rodinami a bývalými zamestnancami arcidiecézy. Novinár sa odvoláva na dokumenty bývalej tajnej policie SB z obdobia komunistického režimu v Poľsku a vzácne církevné dokumenty. Jeden z gutovského zdrojov uviedol, že osobne Vojtilovi o pedofilných činoch jedného kniaza povedal. Vojtila podľa zdroja žiadal, aby sa to nikde nenahlásilo a vraj povedal, že si s tým poradí.
0: Aňovský premiér Pedro Sánchez predstavil nový zákon o rodovej rovnosti, ktorý vyžaduje rovnomernejšie zastúpenie žien a mužov v politike, biznise a ďalších oblastiach. Zákon by sa mal okrem iného týkať rovného zastúpenia žien a mužov na volebných listinách, v správnych radách veľkých spoločností a aj profesijných združení. Zákon by mala v útorok svalovať vláda, potom pôjde do rozpravy v parlamente. Ak zastupujú polovicu spoločnosti, polovica politickej i ekonomickej moci musí byť v rovnakých rukách žien, povedal španielský premiér. Nový zákon bude vyžadovať, aby ženy tvorili 40% manažmentu akciových spoločností, ktoré majú viac ako 250 zamestnancov a ročný obrad vyše 50 miliónov eur. V politike bude vyžadovať, aby strany ponúkali rovnaký počet ženských kandidátok a mužských kandidátov vo voľbách s cieľom zvýšiť rodovú paritu v parlamente. V súčasnosti tvoria ženy 44% dolnej komory Španielského parlamentu a 39% v hornej komore. U nás je to len
1: 20%. Na posledný deň festivalu World Pride za práva LGBTI plus komunity prišlo v Sydney 50 tisíc ľudí. Medzi účastníkmi pochodu bol aj premiér Antony Albanéze. Posledných 17 dní predstavoval úžasný moment jednoty a osláv rozmanitosti v austrálskej spoločnosti a tiež svetu vyslalo správu, že nás to obohacuje, povedal Albanéze. Organizátori vyjadrili nádej, že vyšľú silné posolstvo, čo sa týka požiadaviek na rovnosť pre členov LGBTI plus komunity vo svete. Globálne podujatie World Pride organizuje asociácia Interpride. Od roku 2017 sa koná vždy v nepárnom roku. Pred dvoma rokmi sa festival uskutočnil v Kodani. Agentúra Reuters pripomína, že načasovanie festivalu pripáda na 5. výročie, odkedy Austrália schválila zákon umožňujúci uzavretie manželstva pre páry rovnakého pohlavia.
0: Pozývame vás na podujatie s názvom Čítanie s porozumením na tému rovnoprávnosť. Každomesačné čítanie ukážok z knižných typov čitateľskej výzvy v marci na tému rovnoprávnosť. Knižné typy a ukážky vyberajú a čítajú ambasátorky Temis, Jana Šlínska a moderatorka Veronika Cifrová-Ostrihoňová. Podujate sa koná 15. marca o 18.00 v Mestskej knižnici v Bratislave.
1: V súčasnosti sledujeme asi najväčšiu ústavnú politickú a spoločenskú krízu za 30 rokov existencie Slovenska. Ľudia na Slovensku však potrebujú nádej, že budúcnosť môže byť lepšia. Chcete počuť viac o východiskách, ktoré ponúka Progresívne Slovensko? Príďte na diskusie v útorok 14. marca o 19. do Novej synagógy v Žiline, vo štvrtok 16. marca o 19. do Christianie v Prešove a v stredu 15. marca o 19. do Fabriky 48 v Košiciach. Tešiť sa na vás budú členky a členovia predsedníctva a budú diskutovať o garancii nášho ukotvenia v eÚ a NATO, našej bezpečnosti a príslušnosti k západnej O európskej kvalite života, školstva, zdravotníctva, ochrane životného prostredia a ľudských práv pre všetkých, bez ohľadu na to, koho milujú alebo aká je jej identita. A o nádeji, že sa tu dá normálne, slušne, dôstojne žiť bez neustálych hádok a chaosu. Že politici budú slúžiť ľuďom a prinášať odborné riešenia a ne ich traumatizovať svojimi konfliktmi. A to je už všetko z dnešného dielu. Budeme sa na vás tešiť pri ďalšej časti ľudskoprávneho podcastu Pestre správy do počutia.